1: Como decíamos ayer, es el año 1766. En Montemolín, Pedro Álvarez y Benita Galán traen al mundo a Martín Álvarez Galán. Todo indicaba que el joven Martín seguiría los pasos de su padre y se dedicaría al oficio de carretero, a quien acompañaba desde los 16 años en algunos de sus viajes a Oliviencia y Badajoz. Pero pronto mostró gran interés por la vida militar, posiblemente por las historias de su abuelo, quien fue sargento de Felipe V durante la Guerra de Sucesión, sin embargo, tras la muerte de su padre, Martín, con 24 años, continuó con el oficio de carretero hasta que a la vuelta de uno de sus viajes se encontró que su madre había muerto y la mujer de la que estaba enamorado se había casado con otro. Aquello fue devastador para nuestro protagonista y forzó la decisión de convertirse en soldado. Así, al quedar huérfano, marchó de su Extremadura natal hacia Sevilla, donde mostró interés por alistarse en un regimiento de caballería. Pero, se encontró con un pequeño destacamento de reclutación de la Armada, compuesto por un capitán, un sargento, dos cabos y doce granaderos escogidos, uno de los cuales era Lucas García, quien lo convenció para alistarse en el real y glorioso Cuerpo de la Infantería de Marina, cuerpo al que se unió en 1790. Tras su alistamiento, marchó de Sevilla a Cádiz, donde recibió instrucción, en casi dos meses ya manejaba el arma como si se tratara de un veterano y cumplía las órdenes a rajatabla, lo que sorprendió gratamente a sus jefes y fue dado de alta en el servicio antes de tiempo. Prestó servicio una temporada vigilando los arsenales, haciendo tan bien su trabajo que en ocasiones se le daba responsabilidades de cabo, deberes que cumplió hasta el 16 de septiembre de 1792 cuando recibió la orden de embarcar en el navío Gallardo. A los pocos meses, el 21 de enero de 1793, los franceses le cortaron la cabeza a Luis XVI. Las monarquías europeas empezaron a temer que aquello se extendiera a sus territorios, por lo que España, junto con Gran Bretaña, entró en guerra contra Francia. La escuadra, comandada por Francisco de Borja, recibió órdenes de salir de Cartagena, rumbo a Barcelona, ciudad que se convirtió en el centro de operaciones para el bloqueo de las costas de Francia. Allí recibieron un mensaje del almirante inglés Hood, quien bloqueaba Marsella y Tolón, solicitando seis buques españoles para que apoyaran sus operaciones. Entre las naves enviadas se encontraba el Gallardo y nuestro protagonista. Cuando Martín Álvarez llegó, ingleses y españoles habían tomado ya Tolón. El entusiasmo por la victoria llevó a Francisco de Borja a poner rumbo a la isla de San Pedro y San Antíoco para arrebatarse a los franceses. La operación fue un éxito y tras asegurar la zona, la escuadra española volvió a Cartagena. Un año después, parte de la escuadra del general Borja zarpó de Cartagena rumbo a Cádiz, entre ellos Martín. Una vez allí, se les ordenó transbordar al San Carlos integrándose en la escuadra del general Aristizábal, esta debía zarpar rumbo a Cuba protegiendo un convoy que transportaba mercancías y personas. En dicha tarea, Martín participó en varios enfrentamientos que no impidieron cumplir la labor encomendada con éxito, llegando a destino el 19 de abril de 1795. A finales de aquel mismo año recibió orden de transbordar al navío Santa Ana, pero el 26 de enero de 1796, encontrándose fondeado, caducó su primer enganche por lo que tuvo que renovarlo por otros seis. Al hacerlo, se le ordenó transbordar al príncipe de Asturias, embarcando aquel mismo día. Poco tiempo después, llegó a Cádiz y quedó incorporado a la escuadra del océano. Por aquellos años se firmó el Tratado de San Ildefonso, por el cual España entraba en guerra contra el Reino Unido. Al poco tiempo, el 1 de febrero de 1797, Martín Álvarez recibió la orden de transbordar al navío San Nicolás de Bari bajo el mando del brigadier Tomás Geraldino. Al día siguiente, zarparon para escoltar 13 lanchas cañoneras construidas en el arsenal con destino a la posta de Algeciras. A la altura de Málaga, se unieron al viaje más de 40 naves. Una vez cumplida la misión, aquella fuerza naval puso rumbo a Cádiz. Sin embargo, no pudieron entrar en la bahía ya que se había levantado un duro temporal. Aquel temporal duró varios días impidiendo a las naves entrar en la bahía. Finalmente comenzó a amainar la noche del día 13 de febrero y la escuadra se encontraba sobre el cabo de San Vicente y al amanecer del día siguiente, las naves se encontraban dispersas y solo unas pocas habían podido formar en cuatro columnas. El desorden de la flota española fue aprovechado por el almirante John Jervis, quien ordenó atacar. El combate entre españoles e ingleses fue durísimo para ambas partes, pero sobre la una de la tarde, Horatio Nelson, a bordo del Captain en contra de la orden de su almirante mandó virar sobre la vanguardia del centro para evitar que los españoles doblaran a los navíos británicos de la cabeza. Nelson fue seguido por el diadem y el excellent cayendo sobre el Salvador del Mundo y el San Nicolás de Bari sobre los que descargaron una tormenta de plomo. La terrible descarga inglesa provocó daños importantes en el San Nicolás perdiendo este el timón y yéndose por la corriente contra el Salvador del Mundo el cual había perdido el palo de mesana y parte de la arboladura del mayor. Rápidamente llegó el capitán y Nelson ordenó el abordaje al ver la poca gente que lo defendía. Fue en aquel momento crítico cuando la vida de Martín Álvarez pasaría desde ser la vida de cualquier soldado español, olvidado como la de muchos que dieron la vida por España, a desafiar el olvido. Cuando los ingleses habían comenzado el abordaje, Martín recordó la orden de su comandante. Granadero, di a tus compañeros que ninguno se rinda sino después de muerto. Decidido a cumplirla, el soldado español se interpuso entre la bandera y las manos inglesas. Los británicos lo intimaron a que entregase la bandera y se rindiera. Pero don Martín, a pesar de estar rodeado de hijos de la pérfida Albión, se negó. Incluso se atrevió a dar el alto mientras desenvainaba el sable, si esto no es tener un buen par, no sé qué es. Si tú lo sabes, déjame en los comentarios. Y ya que estás por ahí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Los ingleses pensaron que aquello era un farol, y que no podía ser que un solo español se te viera con ellos. Uno de los británicos se atrevió a comprobar la determinación de Martín, el sargento mayor Norris, quien subió por la escalerilla para encontrarse que aquello iba en serio. Martín se abalanzó sobre el británico y le hizo probar su sable matándolo al instante, clavándolo en uno de los mamparos. Los británicos, sorprendidos por lo ocurrido, se lanzaron todos contra el granadero español, quien no pudo desasir su sable, por lo que tomó su fusil como si tratara de una masa y luchó con él con una furia que los británicos no podían creer, matando a otro oficial e hiriendo a dos soldados. Sin embargo, una descarga de fusilería terminó con la resistencia de aquel soldado español. El cuerpo de Martín cayó al suelo y los ingleses pensaron que había muerto. Cuando se disponían a tierra por la borda, descubrieron que aquel granadero seguía resistiendo. Estaba con vida, por lo que decidieron acabar con ella. En ese momento, el propio Nelson los detuvo y ordenó que lo envolvieran en la bandera por la que casi dio hasta su vida y lo transportaran al Hospital de Lagos, donde fue tratado. Tras restablecerse de sus heridas, los británicos lo libraron y pudo regresar a España, donde se presentó en su batallón. Mientras tanto, en Cádiz, se estaba investigando sobre la rendición de los cuatro buques entre los pocos supervivientes del San Nicolás de Bari, se repetía una historia. El último en rendirse fue el granadero Martín Álvarez. Por ello, se ordenó a Martín dirigirse a la isla de León. Una vez allí, fue interrogado por el fiscal Manuel Núñez Gaona. ¿Qué destino ocupabais en el navío San Nicolás el día en que se rindió a los ingleses? Ante aquella pregunta, Martín Álvarez pidió libertad para expresarse, la cual fue concedida, por lo que el granadero contestó. Entonces diré que yo no he estado jamás en el San Nicolás en ocasión de que se haya rendido a los ingleses. El fiscal no pudo ocultar su sorpresa ante aquellas palabras y rápidamente preguntó, ¿Pues no os encontrabais en el combate del 14 de febrero? Martín respondió afirmativamente. Envalentonado, el fiscal continuó, ¿Y no fuisteis después a poder de los ingleses? Encontrándose otra respuesta afirmativa por parte de aquel granadero, posiblemente el fiscal pensaba que lo tenía en sus manos. No solo se había rendido, sino también era un mentiroso. En ese momento, le preguntó, ¿Y por qué negáis, según eso, que os hallabais en el navío San Nicolás? Sin atisbo de miedo ni de duda, Martín le contestó. Porque el navío San Nicolás no se rindió, sino que fue abordado y tomado a sangre y fuego. El fiscal no tiene intención de aliviar la presión sobre Álvarez y continuó. ¿Y a qué llamáis entonces rendirse? En aquel momento, Martín Álvarez soltó una de esas frases de película. No podré jamás entrar a discutir con vuestra excelencia, pero creo que no habiendo ningún español en el navío cuando se arrió su bandera, mal podría haber estos capitulado. En ese momento, el fiscal, un poco menos seguro, preguntó ¿Qué había hecho, pues, la tripulación del San Nicolás? Nuevamente, Álvarez respondió con contundencia. Toda se hallaba muerta o herida. El interrogatorio siguió por más tiempo, pero el fiscal, en lugar de encontrarse con un culpable, se encontró un héroe. Al finalizar el interrogatorio, se le preguntó a Álvarez si sabía firmar, pero nuestro protagonista no sabía hacerlo, por lo que firmó con una cruz y se retiró. Al hacerlo, el fiscal Núñez Gaona comentó Lástima que este granadero ignore poner su nombre porque sería un buen oficial. El valor mostrado por Martín no cayó en el olvido. Por su proeza y por tener dotes de mando, se decidió ascenderlo a cabo. Pero había un problema. Martín Álvarez era analfabeto. Por ello, fue llamado a la mayoría y preguntado si con sus 30 años quería aprender a leer y escribir para poder ascender. Martín accedió a aprender tras escuchar las sabias palabras de un compañero. Si estuviera en tu lugar, no lo dudaría. Nunca es tarde para ampliar conocimientos y tú eres listo. Álvarez puso todo su esfuerzo en aprender y en dos meses leía con regularidad y dos más tarde ayudaba a pasar a limpio las órdenes. Finalmente, el 17 de febrero de 1798 fue ascendido a cabo primero de su misma unidad. Después de la batalla del Cabo de San Vicente, la escuadra británica bloqueaba la Bahía de Cádiz. Por aquellos años, se nombró jefe al Teniente General José de Mazarredo con poderes para elegir nuevos comandantes. En el reclutamiento, Álvarez recibió órdenes de embarcar en el navío Purísima Concepción. El 14 de mayo, zarparon con rumbo a Cartagena. La llegada se retrasó hasta el día 20 por culpa de un duro temporal. Tras reparar las averías, se unieron a la flota del almirante francés Bruix con destino a Brest, llegando el 8 de agosto de 1799. Será en aquel puerto francés donde llegó el 12 de noviembre la correspondencia con un escrito oficial en el que se hablaba de Martín Álvarez. Inmediatamente se ordenó a toda la guarnición y tripulación que formase en cubierta. El comandante del Concepción se adelantó y ordenó a Martín salir de la formación, tras lo cual se leyó el decreto real mediante el cual se le concedía cuatro escudos mensuales de pensión vitalicia y se le permitía ostentar en el brazo izquierdo el escudo de premio que llevaban los individuos de la clase de tropa por acciones distinguidas de guerra. Tras aquella buena noticia, los días pasaron en brez para nuestro protagonista. Un día en el que le tocaba tomar la guardia, al subir por la escala de proa, sufrió una caída golpeándose el pecho contra el canto de la brasola. Martín, no se podía mover, tuvo que ser ayudado y tras la revisión del cirujano parecía que aquello no fue más que un golpe. Álvarez pudo cumplir con su turno de guardia, tras el cual se fue a descansar. Allí empezó a toser sangre, en esta ocasión acudió el cirujano primero, quien tras revisarlo temió que se hubiera dañado algún pulmón. A pesar de los cuidados, a finales de diciembre de 1800 volvió a toser sangre. ...tras lo cual el cirujano ordenó trasladarlo al hospital de San Luis. Allí, Martín Álvarez falleció el 23 de febrero de 1801. Tras la muerte de nuestro protagonista... ...parecía que su heroica actuación había quedado en el olvido. Pero, en 1848, Francisco de Hoyos, revisando viejos expedientes... ...encontró el acto de Martín Álvarez. Sorprendido por el acto de aquel hombre recomendó que siempre hubiera un buque en la Armada con el nombre Martín Álvarez. Aquella recomendación se esplasmó en la Real Orden del 12 de diciembre de 1848, que decía que en lo sucesivo haya permanentemente en la Armada un buque que se denomine Martín Álvarez, y a los pocos meses se ordenó que su nombre figurase siempre en la nómina de revista de su compañía. Además, en 1936, en su pueblo natal, se erigió un monumento con metal de viejos cañones navales en su memoria. Pero no solo eso. No solo los españoles honran la memoria de Martín Álvarez, también los ingleses. Su sable se encuentra en el Museo Naval de Londres, y en Gibraltar se conserva un cañón con una placa en la que se lee Hip Captain, Hip San Nicolás de Bari, Hip Martín Álvarez.